0: Ja, neue Batman-Trailer. Wer hat ihn schon gesehen? Ich. Und was sagst du? Geil. Ja. Also ich habe ihn gestern auch gesehen. Ich habe mir nur gedacht, das ist, so stelle ich mir einen Batman-Film wirklich vor. Also, mm. also sehr düster, fast schon düsterer als der Tim Burton-Batman vom Ambiente her. Und ganz offensichtlich auch wirklich eher an diesen Comic-Noir-Stil, wo Batman ja damals auch begonnen hat in den 1930er Jahren. Sehr spannend. Ich finde auch Robert Pattinson eigentlich eine sehr interessante Wahl. Er erinnert mich so ein bisschen an Leonardo DiCaprio. Das heißt, er hat dieses Milchbubi-Image, das ihm ja durch Twilight anhaftete, eigentlich schon sehr. Alt abgestreift. Internet war ja schon richtig gut. Also da freue ich mich total drauf.
1: Na, schauen wir mal. Ab ja, jetzt wissen wir es dann, wenn ja, er genau. endlich
0: ins Kino und, kommt. Wobei, am meisten freue ich mich auf Colin Farrell als der Pinguin. Das ist eine interessante Wahl. Das kann ich mir echt gut vorstellen.
2: Ob ja, der besser wird als der Vito
0: Schwer nachzuvollziehen, hängt vom Pinguin ab.
1: Man hat zumindest schon ein bisschen was gesehen, ja. mhm. was ich aber noch interessanter fand, ja, und da weiß ich nicht, ob ihr das gesehen habt, aber äh, das ist ein bisschen untergegangen gestern. Es gab den ersten Teaser zum The Flash-Film.
0: Ja. ja, wobei, wobei der, der, der behandelt ja Flashpoint, ne?
1: Ja, es ist angelehnt, ja, ja. Die, die Comic-Reihe. Mit mhm. Michael
0: Keaton als Batman drin. Wobei Den man
1: auch schon hört im Trailer.
0: Ja. Und ganz aber, sieht. aber wer sagt, dass es Bruce Wayne Batman sein muss, das sage ich deshalb.
1: Ja, man, man sieht ihn wirklich ganz kurz. Also, ja, ja, also, ja aber es muss
0: nicht an. Bruce Wayne sein, weil in Flashpoint verändert äh? ja der Flash die Zeitlinie. Und zwar so massiv. Also dass in The Flash nicht äh, Bruce Wayne, der Batman dann ist, sondern Thomas Wayne, der den Tod seines Sohnes rächen will.
1: Zumindest im Comic, ja? Ja,
0: das könnte Michael Keaton nämlich genauso sein.
1: Wir werden sehen, Wir soll ja ja. der Ben Affleck Batman soll ja auch noch auftauchen. Naja. Was heißt soll auftauchen? Er wird auftauchen.
0: Ja. Eben, ja. Also das ist schon mhm. so eine Sache, wo man dann sehr wohl diskutieren kann. Aber die interessanteste mhm. News bei dem DC-Fandom für mich persönlich war die Ankündigung der neuen animierten Batman-Serie. Die, mhm. die ja von Bruce Tim, der ja schon die alte Animated-Series produziert hat und J.J. Abrams, der auch dabei ist und die haben angekündigt, dass die neue Serie mehr Batman sein soll als Batman The Animated Series aus den 90ern, die ja schon genial war.
1: Ja, das ist richtig. Die habe ich auch zu Hause, die habe oh, ich auch auf Blu-ray aus, aus Großbritannien importiert, ja, weil es die ja nicht auf Deutsch gibt. Also ich, gibt es schon auf Deutsch, aber halt nur auf Videokassette.
0: Oder bei Prime Video kannst du sie kaufen.
1: Ja, könnte ich. aber da Habe ich, ich nämlich dann da gekauft. Ja, äh, da kaufe ich mir aber dann doch lieber die
0: Blu-Ray. Ja. ja, wenn sie es gibt, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall, die soll mehr Batman noch sein. Und ich glaube, das könnte sehr interessant werden, was uns da in Sachen Batman noch erwarten wird. Eine Joker-Fortsetzung mhm. soll ja auch irgendwann kommen. Ja, mhm. mal gucken, in welche Richtung das geht. Genau. Intro. Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien, behandeln. Ich bin der Manuel und ich bin der Sohn meiner Mutter.
2: Ja, Entschuldigung, das hat mich gerade sehr geschockt, dass er der Sohn seiner Mutter ist. Ähm, so etwas kennt man ja gar nicht. Das ist ja äh, hey man, völlig absurd. Du bist der Bruder von deiner Schwester. Das ist noch absurder. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Äh, ich bin äh, der Torben. Ähm, willkommen im äh, Star Wars äh, Podcast. Ähm, ja. Und ich bin Batman. Angenehm. Sehr schön.
0: Also... Batman, du bist hier im Harry Potter Podcast schlechte.
1: Achso, ich habe gedacht, wir sind bei Star Trek, uh, The Next Generation. Okay. Auf
0: dieses Ich bin Batman hast du jetzt gewartet, ne? <lacht> 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 ich bin naja. mir sicher, er hat schon Tage zuvor vorm Spiegel geübt.
2: Also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dann das falsche T-Shirt an, wenn wir hier beim Harry Potter Podcast sind.
0: Ja, das ist wahr. Ich. Könnt, ich ich habe leider Gottes, ich muss es fotografieren und auf unsere Facebook-Seite posten, unbedingt. Äh, das wollt ihr nicht sehen, wirklich nicht. Ja, deswegen sollten äh. wir es auch nicht tun. Wir sind jetzt aktuell bei Minute 47. Letzte Woche haben wir ja sehr ausschweifend über die Elfen gesprochen. Es war auch unsere zweitlängste Folge bis dato mit genau 53 Minuten. Ich habe sogar gerechnet, dass es etwas länger hätte sein können, hat mich dann doch überrascht. Ja, aber weil er je ich die ganze Zeit gesprochen habe und Torben nicht wieder eine seiner Kartoffeltheorien von sich gegeben hat, ist das schneller gegangen.
2: Hey, die Kartoffeltheorien sind wichtig. Für wen? Äh, für mich. Das ist doch Grund genug, oder nicht?
0: Für wen? Whatever. Wir sind mittlerweile aktuell bei Minute 47 angelangt. Und in dieser Minute passiert nicht allzu viel. Es beginnt mit Sam, der sich gerade beginnt, über eine gemeine Wurzel zu beschweren. Hey, ich habe Rücken. Ich kann da nicht liegen. Das ist hier so kalt und das ist feucht. Ich, mein, mein Schlafzimmer hatte immer so eine schöne trockene Hitze. Der beschwert sich darüber. Und Sam dreht sich um und, und beschwert sich weiter und meckert und Frodo, mach einfach die Augen zu, du Arschloch, bleib einfach liegen, stell dir vor, du liegst in einem Bett. Es klappt nicht, Herr Frodo, ich werde hier draußen niemals schlafen können. Dann seufzt Frodo, ich auch nicht, Sam, erst recht nicht neben dir, wird er wahrscheinlich denken. Dann haben wir einen Cut zu einer wunderschönen, weitausschweifenden Landschaft und dann taucht die dunkle Silhouette eines schwarzen Reiters auf. Und dann sehen wir Gandalf, wie er über Hügelberg und Heide reitet auf einen dunklen schwarzen Turm zu, der inmitten eines äh, befestigten Walds in einem schönen Garten steht und Kenner wissen, das ist Hogwarts.
2: Genau. Ähm, äh, nee, Der ja.
1: dunkle Turm von Stephen King.
2: Oh, äh, Das könnte ah, auch ja. sein, ja. Also ich fand es ja echt cool, wie schnell dieses Pferd geritten ist. Ja, vor allem so schnell. Ich meine, da ja. war eben
0: erst im Auenland, ne? Das war ja vielleicht.
2: Dann, genau, das waren ein paar Augenblicke.
0: Ja, vielleicht liegt in der Film Isengard so ganz knapp ums Eck. Wir wissen das, ja nicht, wie groß Mittler dem Film ist, aber... Das kann es sein. Wirkt. Ja. Oder er ist mit Amazon Prime gereist.
2: Du meinst mit Übernacht. Das kann sein, ja. Auf jeden ja. Fall. Mit dem Oberleid Adler. Express. Ja, oder der Hogwarts-Zug. Ja, aber der hätte ja von London ausbrechen äh, auf, aufs Brechen, äh, aufbrechen. Ah, das müssen. ist Gandalf,
0: der kann das auch. Achso, du meinst, ja, er ist mächtigste der mächtigste Mann. Und während Gandalf dann eben durch Hügel, Berg und Heide reitet, auf diesen Turm zu, hören wir Sarumans Stimme im Hintergrund die etwas Wichtiges spricht. Da kommen wir aber später dann noch dazu. Whatever. Minute 47 endet mit der Einstellung, in der Gandalf gerade den Turm anreitet. Jetzt ist es natürlich interessant oder auch etwas schwierig, weil die erste Nacht, die die Hobbits im Freien verbrachten, war am 23. September. Das war ein Tag, bevor sie den Waldelben begegneten, das, was ich in der letzten Folge schon beschrieben habe. Die erste Nacht verbrachten die Hobbits nämlich am 23. Se De September. Das verwechsel ich immer im Freien. Und vor einigen Folgen habe ich ja noch beschrieben, dass mir diese Szene so gut gefällt, weil da begegnen sie ja diesem Fuchs. Und da wurde ein bisschen was aus seiner Gedankenwelt beschrieben. Die Tatsache ist, dass Gandalf länger gebraucht hat im Buch, um nach Isengard zu kommen, als im Film. Der brach ja schon Mitte Juni von Hobbingen auf und begegnete einige Tage später am Grünweg einigen Flüchtlingen, die ihm vom Fall aus Osgiliath an Saurons Truppen erzählen. Der Grünweg, wir erinnern uns, das ist der Weg, der geht von Gondor nach Norden Richtung Fornost, das wir im Film nie zu sehen bekommen, aber auch im Buch wird es immer
2: nur erwähnt. An dieser Stelle möchte ich gerne einwerfen, dass im Film alles irgendwie viel schneller geht als im Buch.
0: Natürlich, ja.
1: Aber nicht so viel schnell schneller. wie in der siebten Staffel Game of Thrones.
2: Äh, ah, ja, das ist wohl.
0: Naja, gut. doch. Hier schon. Also man hat teilweise den Eindruck, Mittler, der ist ungefähr so groß wie der zehnte Wiener Gemeindebezirk, nicht größer. Was? Doch so groß? Ja, also. Ist ja nur ein Tag eigentlich im Film vergangen, wo Gandalf aufbrach und nach Isengard ritt. Das heißt, der, der war nicht lange unterwegs. Es geht sich zeitlich sonst nicht anders aus, dramaturgisch.
2: Ja, und das Pferd war irrsinnig schnell.
0: Ja. Aber da haben wir auch wieder dieses Show-dont-Tell-Prinzip, nämlich dass ein gewisser Autor manche Begebenheiten nur in Rückblenden aus Erzählungen erzählt, wo der der Leser dann gar nicht wirklich dabei ist. Es hätte nichts gemacht, wenn es damals so ein Seitenkapitel gegeben hätte, wo man dann ein bisschen was mitbekommen hätte.
1: Ja, aber Tolkien wollte ja wahrscheinlich nicht ständig neue Fässer aufmachen.
0: <lacht> Wie gewisse ja. andere Leute.
2: Danke. <lacht> An dieser Stelle sei gesagt, dass ich einige der Fässer hier bereits ähm, vor die Tür gebracht habe. Natürlich gefüllt mit Kartoffeln für die armen Leute, die draußen rumstehen. Unsere Fässer? Die, unsere Fässer, natürlich. Ja, Aber das dürfte Manuel nicht verraten. Der darf das dir auf keinen in Fall wissen. Wenn ein paar
0: Jahren irgendwelche Zuhörer dann daherkommen und meinen, ja, warum habt ihr darüber nicht gesprochen? Dann kann ich wenigstens sagen, weil Torben die Fässer ganz einfach heimlich aus diesem Raum hier geholt hat. Jawohl, zum Glück
2: weiß Manuel glaube, das, das nicht. Ich
1: glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube eher, die werden es uns danken, ja, dass wir auf diesen alten Kamellen nicht auch noch rumgeritten sind.
0: Ja, ja wer weiß. Mhm. Jedenfalls auf dem Weg Richtung Osgiliath, jedenfalls auf dem Weg Richtung Isengard, begegnet Gandalf Radagast. Und der hat Gandalf dazu geraten, zu Saruman zu reiten, weil der nach ihm suchte. Der will ihn unbedingt sprechen. Das heißt, im Hobbit kommt Radagast überhaupt nicht vor und im Herrn der Ringe kurz mal in einer Erzählung von Saruman. Also wir wissen, dass Radagast ein Zauberer ist, der dem, der, der, Tieve, Tier, der, der Tierwelt, also der Fauna, mehr zugetan ist als Menschen. Das wissen wir. Aber diese ganze Charakterisierung, von wegen er hat Vogelscheiße am Hut oder so, das ist nie vorgekommen.
2: Sollte ich jetzt cool. nur mal loswerden. Ich finde ihn sehr authentisch, wie er im Hobbit vorkam.
0: Ja, ich, ich mag den Charakter auch. Ja, aber wie gesagt, man hat einer Figur, die nur in Erzählungen vorkommt, sehr viel Raum eingelassen, während Figuren im Herrn der Ringe, die direkt vorkommen, Gar nicht erst dran genommen hat.
2: Also, wenn ich die Wahl hätte zwischen äh, Gandalf und äh, Radagast, würde ich auf jeden Fall Radagast als Kumpel vorziehen. Ja. Der hat dieses Humor. Der hat meistens Humor. auch Drogen dabei. Oh ja. Und hat immer irgendwas zu essen im Hut. Stimmt.
1: Wachtleier hm.
0: Aber die Hand hm. würde ich ihm trotzdem nicht geben. Wer hey, weiß, wo
2: er die vorher drin hatte. Ich habe mittlerweile genug Desinfektionsmittel bei mir.
0: <lacht> Na gut, das gut hilft. zu wissen.
2: Ja. Jedenfalls hat
0: Gandalf nach seiner Begegnung mit Radagast in Bre bei Gerstmann Butterblume, einer Figur, die wir später noch erwähnen werden, jetzt haben wir wieder ein Fass für Torben, äh, dort hat er einen Brief hinterlassen, aber aus diversen Gründen das wird im Film nie erwähnt, aber im Buch kommt es vor und spielt eine große Rolle. Der Brief sollte Frodo nie erreichen, weshalb Frodo dann auch drei Monate später aufbrach, ohne zu wissen, was mit Gandalf genau ist. Jedenfalls hat sich dann Gandalf schnurstracks auf dem Weg nach Isengard gemacht, nicht wissend, dass Frodo eben nicht, nicht, nicht die Nachricht erhalten sollte und war bis zum 10. Juli unterwegs, also die Reisezeit beträgt etwa zweieinhalb Wochen. Kann man sagen. Die Szene, dieser Ritt von Gandalf, der wurde im Süden Neuseelands gedreht. Ursprünglich, das ist nämlich jetzt interessant, denn Christopher Lee, den wir in den nächsten Folgen auch noch dran nehmen werden, mit seiner Biografie, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Da haben Martin und ich letzte Woche schon ausschweifend darüber gesprochen, das wird geil. Äh, endete Sarumans erster Satz nicht mit Und Gandalf der Graue reitet nach Isengard und er sucht mich um Rat, sondern, der lautete ursprünglich, Und Gandalf der Graue reitet nach Isengard mit schlechten Nachrichten. Und im Audiokommentar der DVD sagt Christopher Lee auch, dass gerade diese kleinen Änderungen, diese kleinen Nuancen, wo Christopher Lee sogar selber mitgearbeitet hat, weil er die Figur Sarumans verstanden hat, ganz einfach, dass solche kleinen Änderungen, den Charakter Sarumans, diesen, diesen egozentrischen Wahnsinn, den er da ausbildet, auch viel besser äh, rüberkommen lässt. Dieser Shot, den wir von oben sehen, als gerade Gandalf zur Schwelle von Ortank reist, die ist computeranimiert. Das heißt, Pferd, Reiter und Bäume kommen aus dem Computer. Nur der Ortank war schon die Miniatur, über die wir später auch noch mehr erfahren werden. Man hat darauf geachtet, dass die Bäume an dieser Obsidianmauer des Ortank reflektieren, was mittels CGI passiert ist und das finde ich deswegen klasse, weil man tatsächlich auf solche Details geachtet hat. Das fällt dem Otto-Normal-Zuschauer, der sich jetzt für das Was und Wie nicht sonderlich interessiert, wahrscheinlich weniger auf, aber ich habe es mir dann nochmal angeguckt, sogar in 4K. Und man sieht es schon, man sieht die Bäume reflektieren. Und das sind so Details, da muss man sagen, da haben sich die Leute wirklich Gedanken drüber gemacht. Und auch die Brücke, unter der Gandalf durchreitet, die ist eine Miniatur. Ja, aber wie gesagt, die Miniatur von Ortank, die mehrere Phasen umfasst übrigens. Was die Miniatur von Isengard generell interessant macht, das kommt sowieso noch in anderen Folgen dran. Wir werden jetzt erstmal durch mit dieser Folge. In der nächsten Folge reden wir mal über Isengard. Was ist Isengard eigentlich? Was für eine Geschichte hat Isengard? Und wir reden über die vielleicht wichtigste, also interessanteste Figur des Herrn der Ringe, nämlich der Figur, über die sich Tolkien ganz offensichtlich die meisten Gedanken gemacht hat, diese Figur charakteristisch zu zeichnen. Wir reden über Saruman. Das heißt, da haben wir dann wieder einen etwas fetteren Brocken. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis dato verabschiede ich mich jetzt erstmal. Hat mir wieder mal viel Spaß gemacht. Küss die Hand, die Damen. Servus, die Burm. Ciao.
2: Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss.
0: Ich auch nicht. Ciao. Oh, super. Ihr seid vielleicht ein motivierter Haufen. Gusch. Muss ich euch auch schon auf dem Bad herziehen.
2: Gusch. Cool. Das versteht ja keiner. Ich halte mir die Augen <lacht> zu, ich bin gar nicht da. Ihr findet mich nicht.